0: Bonjour les amis, on va montrer bonne façade, hein c'est ça qu'on va faire. Euh, notre ami Benjamin Duquesne qui est là, hein donc euh, Bonjour pierre. spécialisé dans le parachèvement. Explique-nous un peu ce que c'est le parachèvement, alors, euh, si tu veux bien, Benjamin. Donc,
1: donc nous, on est euh, spécialisé dans le parachèvement en pierre naturelle, pour être précis. Donc mm -hmm. euh, ce qu'on appelle la technique de la pierre agrafée qui est peu connu des particuliers, mais très connu des, des grands donneurs d'ordre. Qu'est-ce que
0: vous appelez les grands donneurs d'ordre, Benjamin okay.
1: Tous les immobiles, tous les gros promoteurs ouais, de la place, et les entreprises qui travaillent pour eux en général, donc les 6 ce genre de... C'est tendance,
0: c'est ça, maintenant, ou bien c'est un matériau qui est vraiment adapté à, à ce que nous vivons
1: Alors, les deux. Donc c'est un, une technique qui est apparue dans les années 70-80, je dirais. C'est
0: inventé par nous, les Belges
1: ah, non En partie, oui, ah, allez, tout, oui tout à toujours. fait. J'aime bien
0: quand c'est les Belges qui avance. Ouais.
1: Ah, les, les, les Belges sont experts dans la construction et pas particulièrement dans les grands ouvrages. D'accord. Et euh, donc, c'est vraiment une technique qui s'est déployée dans les années 70-80 mmh. et qu'on voit toujours actuellement. Euh, la pierre étant toujours très prisée des architectes, euh, on voit de plus en plus de, de matériaux assez, assez New Age. Euh, on voit qu'il y a vraiment un, un regain d'intérêt de la part des architectes, mais de travailler d'une façon différente. Je dirais que ce n'est plus les les grands sièges sociaux qu'on a, qu a eu l'habitude de voir dans les années 80 et 90 poussés à Bruxelles. Oui. On voit vraiment de nouveaux types d'habitations, même maintenant. Donc on voit certains, certains logements, même on va dire plus abordables, qui arborent des, des façades en pierre naturelle.
0: Voilà, c'est quoi C'est une entreprise familiale que vous avez Alors non, c'est une reprise. Donc j'ai
1: racheté la société il y a maintenant deux ans, mm -hmm. un peu plus même, deux ans et demi, à un, un couple qui remettait... Eux-mêmes euh, qui avaient acquis la société via un LBO, un, un MBO pour être exact. Donc ils étaient au sein du management à l'époque et ils avaient Alors, racheté la boîte.
0: Management Buyout, oh, c'est ça? ça
1: Exactement. Donc ouais. ils ont repris la boîte au management français. Ouais. Donc c'est une boîte française à la base qui s'est implantée en Belgique dans les années. 80, pour être exact. Et eux l'ont racheté, simplement. Oh. Et ils l'ont dirigé pendant, pendant 30 ans. Et puis, j'ai repris la société.
0: Voilà. Tu as repris ça tout seul. Tu as associé. Comment ça marche, alors
1: Alors, je me suis associé avec un fonds d'investissement Wallon euh, spécialisé dans, dans la reprise des, des sociétés qui s'appelle Transfund et qui a vraiment pour but de pérenniser l'actionnariat Wallon au sein des PME wallonnes pour éviter une reprise, on va dire, un peu, un peu à la cowboy ou carrément qu'elle disparaisse. Parce que Peut-être les auditeurs ne le savent pas, mais le reprenariat est vraiment un défi Je, en Wallonie.
0: J'allais dire, on va, on va évoquer ça, parce qu'il y a beaucoup, il y a, il y a plus de 60% des gens qui, malheureusement, il y a des, il y a des boîtes qui Oui. parce qu'il n'y a personne qui reprend, ça c'est un drame évidemment. Et, surtout et, en Wallonie. Et surtout en Wallonie. On est dans un contexte, effectivement, où il y a beaucoup de choses, hein, on lit et tout, et c'est un, un peu parti d'une bataille politique dans une campagne électorale qui a commencé depuis bien trop longtemps, mais effectivement, tu sens, toi, en étant, euh, en étant liégeois de cœur, moi, j'étais toi, donc je connais. Il y, a, il, y
1: a, il y a un dysfonctionnement
0: entre le Nord, et le Sud et même Bruxelles.
1: En fait, on, on le voit très fort parce que donc nous, notre société est présente vraiment sur les trois régions, mm -hmm. principalement Bruxelles et Flandre, simplement parce que le, le prix au mètre carré, en fait, du foncier ici en Flandre est plus important qu'en Wallonie, voilà. ce qui libère en fait euh, des possibilités. On a à combien
0: en prix, euh, prix foncier maintenant euh, de moyenne, en général euh Alors
1: là, tu vas au-dessus de mon expertise. Ça, faudrait plutôt inviter un promoteur. Moi, je suis capable de dire ce que représente le prix au mètre carré, euh, mais en, en vertical, évidemment. Et là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus cher que un crépi ou une brique classique, comme tu as tendance à l'avoir en Wallonie, par exemple. Alors qu'à qu Bruxelles et en Flandre, là, tu as des donneurs d'ordre qui ont un peu plus de moyens. Mm -hmm. Et c'est là qu'on voit et qu'on a le plaisir un peu de voir la différence entre les trois régions, parce qu'on opère avec les mêmes personnes dans les trois régions et on voit même dans la rentabilité de notre métier que c'est pas pareil en fonction des régions où on va, simplement parce que la, la gestion publique n'est pas la même. Et donc, on est dans ce
0: contexte-là, tu fonctionnes plus jeune, toi, je peux me permettre de... Les 30 ans. 30 ans, c'est très jeune. Qu'est-ce que tu as fait que... que formation
1: Alors, euh, comme tous les repreneurs d'entreprise dans, le, dans un secteur un peu technique, je suis conseillé d'être quand même ingénieur à la base. Voilà, ah, ça, oui. ça
0: aide de, de pouvoir le, dialoguer avec les, les, les... Et même pour l'accès à la profession. Ah, il y a un accès à la profession. Pour être
1: honnête, ouais, pour, dans les métiers du bâtiment, surtout les, les, tout ce qui est en parachèvement extérieur, euh, c'est presque indispensable.
0: Voilà, on dit que quand le bâtiment va, tout va. On sait que maintenant, ça. C'est plus, plus compliqué. Hein. Donc, il euh, y, y a, en tous les cas, le marché de bureau, euh, ben, se dégringole un peu pour les raisons qu'on connaît. Covid, télétravail, et puis euh, s'installer en ville coûte de plus en plus cher. Donc, il y a des pôles qui sont mis à malines un peu dans les zones. Et puis, euh, c'est compliqué pour y rentrer dans les villes. Donc, voilà, c'est pas facile. Hein.
1: Oui, en fait, euh, pour être honnête, je sais bien que c'est un peu ce qu'on dit pour le moment, que l'immobilier de bureau... mais Non,
0: mais je suis ravi d'entendre un autre point de vue. Oui, hein.
1: en fait, c'est juste que nous, on voit un type d'immobilier bureau différent. Donc, on se, on, par exemple, on est actuellement sur les tours WTC, euh, donc Asine, Bruxelles Nord. Oui. On voit qu'en fait, c'est radicalement différent de ce qu'on faisait avant, où il y avait euh, typiquement un siège social avec euh de grandes façades et, et des plateaux de bureaux standards. Ici, maintenant, on participe vraiment à l'élaboration d'une atmosphère intérieure qui, qui diffère. On ouais. est aussi actuellement sur euh, la rénovation du siège social de ING, à ah ouais, 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 là, ça. qui est en Tout cours. Euh, et là aussi, on voit que c'est radicalement différent d'avant.
0: Revenons au côté nord, on a voulu faire la défense comme à Paris, on l'a fait un peu comme Manhattan, ça, un échec. Hein, faut pas, parce qu'on a mis que des bureaux. et qu'il y a du, des bureaux, il n'y a pas de vie. donc oui. C'est ça. Maintenant, il y, y a un hôtel qui s'y installe. Ça, c'est le stand là. exactement. Oxton a choisi de faire le Paris qui doit être là aussi avec un coworking et puis on va arriver avec des bâtiments hybrides et qu'il y aura mmh. du privé et du public, comme ça, Tout ça permet d'avoir euh, le bâtiment passif, eh bien, ce qui n'est pas consommé la, la journée, sera la, la, la nuit. Exact,
1: ça. et ouais. c'est là aussi qu'on intervient, parce qu'on nous contacte de plus en plus, en fait, euh, dans le démontage du parement existant, mmh. pour, en fait, redonner vie à des bâtiments qui ont une histoire, mais également de pouvoir réutiliser des matériaux, par exemple, et c'est là qu'on voit que notre métier se réinvente beaucoup, très intéressant. Et Bruxelles-Nord, c'est vraiment le cas typique, où c'est un quartier qui a fait notre carnet de commandes dans les années 80 et 90, qui a tout à fait disparu de notre carnet de commandes pendant 20 ans. Et qui ans, revient, parce qu'il y un gros,
0: gros chantier, jusqu'à où, là, on a beau bon une dizaine d'années ici. On n'a même pas donné le nom de la boîte, C'est vrai. C'est comment s'appelle cette boîte Ça s'appelle Opus Marble. Pourquoi donc... Parce que c'est comme ça
1: Oui, alors c'est Opus parce que c'est une pose, euh, pour ceux qui connaissent un peu la pierre ou le calpinage en général, donc le fait de jouer le avec calpinage. les formes. Calpinage C'est la science qui joue avec les formes. D'accord. Opus, c'est une pose très spécifique qu'on appelle euh, Opus, euh, la pose Opus. C'est ce que les Romains utilisaient en fait pour le pavage. D'accord. Et Marble, simplement pour dire ce qu'on fait comme métier, c'est du marbre. Comme ça, c'est le mot communément utilisé pour les façades. Voilà, en
0: fait. une, une boîte qui marche bien. On ose parler de chiffres, là, maintenant Oui, hein, pas de souci. Ouais.
1: Donc, en général, on tourne autour de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Cette année, on va faire probablement un peu en dessous de 6. D'accord. — En progression, donc, déjà. Okay. — Tout à fait. — Tu le, présentes le... ça d'un air gêné, alors que ça
0: progresse de 20%. — Oui.
1: Donc euh, ben, en fait, c'est toujours un petit peu délicat dans la construction, parce qu'il y a énormément de chantiers qui décalent. Oui. On le voit beaucoup. Et aussi les pénuries de main-d'œuvre qui sont que...
0: — pénuries de main-d'œuvre et de marchandises, un petit peu, où ça s'est résolu, ça ?—
1: Alors marchandises, c'est archi-terminé. Euh, délai d'approvisionnement archi-terminé. C'est vraiment un problème qui est derrière nous, et ça, c'est très confortable. Et
0: maintenant, c'est le, le, le travail qui manque. On entend que sur les chantiers, on, on entend moins français et flamand qu'avant. Hein. On ne va pas se voyer la passe.
1: Ça, c'est sûr. Et
0: comment ça se passe Alors comment, comment, comment résous-tu ce, ce genre de, de manque
1: Et alors ça, c'est vraiment la, la grosse difficulté de notre secteur. Encore, je pense, plus que les autres parce que la pose de pierre, en fait, c'est vraiment une expertise spécifiquement portugaise. Il y a certains métiers dans le monde comme ça, qu'on comprend ou qu qu'on ne comprend pas, mais qui sont trustés par des nationalités bien précises. Il y a une raison, le Portugal,
0: bah, ils ont toujours été en carrosserie, on les trouvait partout, euh, et je ne savais pas qui dans la pose de pierre, voilà
1: Oui, bon, ils sont beaucoup dans le bâtiment en général. Aussi, oui, euh, oui c'est une, une nationalité très représentée, euh, très compétent dans ce métier-là, et c'est vrai que la pose de pierre en façade, en fait, un, ça mélange un peu l'artisanat mmh. et également un peu les, les travaux lourds. Et donc, c'est vrai que c'est un métier vraiment spécifique, parce qu'il faut être capable de lire une façade. Je ne vais pas faire un cours technique ici, mais ce n'est pas si simple. Il faut à la, f... la fois accepter de porter des pierres toute la journée. Ouais, c'est un, métier... un
0: rôle, de... c'est un salte de banque de cirque, hein, presque. Donc, ouais. c'est un travail euh, tout à fait. incroyable. On ne se rend pas toujours compte. Le travail de l'hiver, est vraiment compliqué. Le vent, exact. la pluie, tout ça, rend enfin, les choses compliquées. Je rappelle qu'il s'appelle Opus Marble, que tu appelles Benjamin Duquet depuis 30 ans. Et que voilà, où est-ce qu'on... Opus Marble, on tape sur Google Donc, on te retrouve. Tout
1: à fait. Sur Google, le premier lien qui vient, sinon www.opus-marble.com et sur LinkedIn aussi, Opus Marble Belgium Luxembourg.
0: Voilà, comme je sais que tu ne crois plus au Père Noël, je vais te donner une baguette magique. Qu'est-ce que tu as envie de, de demander comme ça, instantanément
1: Alors... Deux choses. Euh, beaucoup de main d'œuvre. Oui. C'est vraiment, vraiment ce qui m'empêche de dormir que, la quand nuit.
0: c'est beaucoup de main d'œuvre,
1: c'est ça en dizaines ou en... Ah oui, il nous faudrait vraiment des dizaines de poseurs en plus. Wow. Ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment en pénurie. Et euh, peut-être une baisse des taux d'intérêt, parce qu'on voit que c'est vraiment ce qui tue notre marché actuellement. Donc, voilà. euh,
0: Donc si vous, euh, vous sentez... Euh L'âme d'un Portugais, un pays que j'adore, voilà, pourquoi pas. Donc, en plus, Marble, donc c'est vraiment, un, un, on l'entend tout le temps, la main madame. main, main Écoute, je souhaite une Merci belle fait. fin d'année et je crois que l'avenir est serein devant toi, même sans les Portugais.
1: Merci.